0: Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no meu podcast Clara Boia. Já é a segunda vez que eu estou a tentar gravar este episódio, no entanto, no último uh, que eu estava a tentar, né? o meu microfone decidiu que ia desmanchar-se e cair e pronto, eu perdi toda a minha linha de raciocínio e portanto estou a regravar isto porque a minha vida é assim mesmo. Bom domingo. Espero que esta semana esteja a correr bem, porque pronto, já, já estamos naquela fase de percebermos que realmente quase toda a gente começou em aulas, não é? Eu não falo por mim, mas falo por vocês que estão em aulas ou que voltaram ao trabalho. Eu, de momento, estou numa vida uh, calma demais e preciso de movimento. Eu preciso trabalhar e está a ser bastante difícil, mas não é o tema deste episódio. O tema deste episódio... Vão ser vários, mas eu vou começar por um, uma questão que aconteceu esta semana que foi a traição do Chico com a Luísa e eu sei que vocês provavelmente já devem estar fartos de ouvir falar nisto, mas eu tenho que dar o meu parecer sendo uma mulher que já foi traída. E há aqui duas questões que me fazem pensar. A primeira é... Já anda aí a surgir a ideia de que efetivamente isto pode ser Martin, <risos> E eu espero bem que não o seja, porque, e porquê é que digo que isto pode ser Martin uh, Não sei se vocês já perceberam, mas a Luísa lançou agora um novo álbum em que o primeiro, a primeira música é Chico e vocês conseguem entender que existe uma, uma ordem cronológica entre as músicas em que parte de um chico para um e se desse errado, para um pinhasco a seguir isso, ou seja, que nos faz perceber que deu errado ali aquela relação e que ela agora está no fundo do poço, mas depois volta a erguer-se e depois há não sei o quê, Pá, não sei os nomes músicas, sei que já vi esta ideia que realmente faz um bocadinho de sentido, e acaba com Dona Maria ou Ana Maria ou Maria não sei das quantas, que é nada mais nada menos que a senhora onde ela foi fazer aquela reportagem onde foi a primeira vez que se, que se falou neste assunto, que ela faz aquele. diz aquele texto que escreveu sobre a situação toda. E assim, se isto for Martin parabéns Luísa, parabéns Chico, isto está muito bem feito, realmente eh, dou-vos né, tira-vos o chapéu, no entanto. Eu acho que podiam arranjar outra forma de fazer marketing com isto, porque brincar assim com este assunto de traição mexe um bocadinho com a minha pessoa, tá? <risos> uh, e e não, não é só isso, se isto realmente for marketing, eu acho que é manchar demasiado a imagem de alguém que lá está sendo isto fingido, que não fez nada de mal, não é Chico? Portanto, eu gostava de conversar com eles os dois e perceber o que é que está aqui por detrás disto tudo e digam-me aí também né, o vosso parecer sobre isto a outra parte, para ainda assim me só um bocado de água que isto hoje está complicado um, a outra pronto, a outra vertente é se realmente isto for real só me faz cada vez ter menos esperança na humanidade e nas relações de hoje em dia eu já falei disto com alguns amigos que é um, eu já tenho também tenho aqui um, um episódio a falar sobre traições, porque lá está, já, já estive nesse papel, não de trair, mas de ser traída, uh, e portanto tenho toda a minha opinião também em relação a isto. E eu não sei se me vou estar a repetir um bocadinho, mas cada vez eu percebo que não existem relações fiéis à minha volta, <risos> e pelo menos não é só à minha volta, em todas as coisas que eu vejo mesmo na internet mesmo com super estrelas famosas a Beyoncé foi traída a Luísa Sonza lá está sendo isto real foi traída todas, quase todas as mulheres são traídas claro que homens também mas é uma proximidade que se calhar não, nós não conseguimos ter de outra forma, por exemplo no meu caso tenho a Beyoncé né? que é para mim das mulheres mais fantásticas deste, deste mundo e é realmente aquela pessoa que nós nunca na vida vamos pensar estar ou ser ou whatever, e eu com isto, com o facto dela de já ter sido traída, é um, um passinho de proxim, aproximação com, com essa pessoa. E, e eu pergunto-me porque é que isto acontece cada vez mais e eu vejo relacionamentos que eu conheço desde sempre, pessoas que namoram desde que eu me lembro acabar agora porque já não tenho mais interesse nessa pessoa porque conheceram pessoas novas porque traíram porque por todos os motivos e mais alguns e cada vez vejo mais relações a deixarem de, de ser monogâmicas já não existem já não existe este termo quase e, e, e isto leva-me a crer que é por um motivo que é as redes sociais no tempo dos nossos pais dos nossos avós não existia este leque de opções tão facilitado para cada pessoa e portanto eles conheciam alguém que realmente eh, gostavam, que realmente fazia jus assim às suas à sua pessoa, à sua, à, sua, à sua personalidade, não sei o que seja, e não iam procurar por mais, não é? Pronto, está ali aquela pessoa que nós gostamos que achamos que é, é fácil ou possível viver uma vida inteira e eles simplesmente ficam juntos e, e realmente não há mais ninguém ali. Porque também não há aquela coisa de conhecer pessoas na internet com a facilidade que existe hoje em dia. Um, e realmente faz-me pensar muito nisto. Faz-me pensar que nós, se calhar, temos tantas opções que nunca estamos contentes com nenhuma e não estamos contentes com uma pessoa só e queremos mais que uma pessoa e já não há ninguém a ter relações não há ninguém a ter relações duradouras não há ninguém a ter relações ponto e assusta-me um bocadinho porque eu sou uma pessoa de dar muito do meu amor eu tenho muito amor para dar N neste momento não neste momento estou um bocadinho mais fechada nesse assunto e não me vejo ainda continuo sem me ver tão cedo a estar com alguém porque não faz sentido para mim eu saí de uma relação há um ano, para muita gente é muito tempo. Para mim, se calhar também seria há uns anos atrás pensar assim. Mas neste momento, realmente, não é muito tempo. E, e há muita coisa aqui que eu ainda tenho que trabalhar em mim. e A verdade é que eu não encontro ninguém interessante. Se calhar também não me tenho dado a isso. Também não me tenho dado a conhecer assim tanta gente. E tenho-me mantido um bocadinho mais no meu círculo de amigos. Mas porque uma pessoa inevitavelmente começa a ganhar imenso medo que isto seja cada vez mais comum e que seja quase inevitável alguém trair alguém numa relação. E vindo eu de um passado onde já fui traída e ver todos os dias alguém a dizer-me olha amiga, fui traída, olha amiga, fui traído, uh, aconteceu isto, isto e aquilo, esta pessoa esteve comigo, mas falava com esta... É que vocês não têm noção do quanto isto já me aconteceu, seja a mim seja a pessoas à minha volta e eu acho que não consigo dizer a alguém que nunca tenha passado por uma situação destas e não é um bocado assustador, é que eu acho que é mesmo e, e se calhar também pronto, eu sou um bocado mais dramática uh, em relação a muitas coisas e tenho mesmo tentado não pensar desta forma mas tem sido muito difícil porque é todos os dias novas informações mas que acabam por passar sempre pelo mesmo. E eu pergunto-me se calhar se nós não tivéssemos as redes sociais como existem hoje em dia, se isso ainda aconteceria ou se nos íamos manter por ficar com uma pessoa... É que, é que eu agora... Epá, é, é difícil. Eu agora, e, e também falei disto por acaso esta semana com uns amigos que... Uh, os meus pais tiveram -me muito nova Uh, os meus pais, neste momento, a minha mãe tem 43 e o meu pai fez 46, portanto a minha mãe teve-me com 21 anos e eu sou mais velha de 3, não é portanto a minha mãe depois teve mais filhas, mas foi muito cedo, foi mãe com a minha idade, literalmente, eu tenho 22 anos, a minha mãe nesta altura, com a minha idade, eu já tinha um ano e a minha mãe já tinha casado, já tinha uma filha e já estava a viver com o marido um, e eu olho para a minha vida de momento e eu estou bem longe de estar aí. Isto tem que acontecer por alguma forma e de alguma maneira. Claro que também na altura dos nossos pais, um, se calhar eu penso pelo menos o que é que era estar na posição dos meus pais e a minha mãe saber que tinha engravidado se bem que a minha mãe sempre me disse que sempre quis ser mãe nova e que eu fui planeada, portanto não foi um acidente, mas eu acho que vocês naquela altura tinham tanta certeza de que a pessoa com quem vocês estavam era realmente a pessoa que vocês iam ficar o resto da vossa vida, porque era alguém que vos fazia feliz, era alguém que vos acrescentava, hum, portanto fazia todo o sentido. Eu acho que agora nós estamos cada vez com mais restrições, com mais limites com... não sei, é muito difícil encontrar alguma pessoa que não é preencha uma lista, mas é quase não é que, que preencha os nossos estándares, os nossos limites e, e isto também acontece lá está, por causa desta informação toda demasiado fácil de chegar um, e eu estava a pensar que... e estava a falar com os meus amigos e realmente nenhum de nós agora pensa ser, ter um filho, ou pensa casar, ou o que seja neste momento, porque não está sequer... Eu vivo com os meus pais, eu não tenho ninguém comigo de forma amorosa, portanto, eu estou completamente solteira e bem longe de estar com um relacionamento. Um, eu não tenho sequer meios para me conseguir sustentar e viver sozinha, quanto mais ter um filho... E claro que eu ainda tenho muitos objetivos para concretizar antes disso, porque sei que há muitas coisas que depois se tornam, querendo ou não, é inevitável, vão se tornar mais complicadas, sendo o viajar, sendo o, sei lá, estar em vários trabalhos e fazer várias coisas durante os dias. Quando vocês têm um filho, as vossas, as vossas prioridades obviamente que mudam, e é o meu maior sonho é ser mãe. Mas agora, pensando nisto, eu acho que não vou ser mãe... Até aos 26, 27. E quando eu disse isto, os meus amigos estavam fogo tão cedo. E eu, eu lembro-me perfeitamente de, de pensar nisto com 15 anos, 16, e achar, não, eu aos 22 já vou ter um filho de certeza absoluta. Sim, Catarina, olha onde é que tu estás. Sentada no teu quartinho em casa dos teus papás. Um, sem um trabalho, porque também está impossível de arranjar trabalho. Portugal está cada vez mais caro, portanto, tu não consegues ir viver sozinha. E está tudo instável, porque é literalmente isto não tenho estabilidade para financeira, emocional, whatever para estar com, com filhos nem nada agora do estilo mas lá está, eu, eu depois vejo uh, muitas pessoas a falar sobre isto ouço muitas pessoas a falar sobre isto e cada vez uh, as pessoas têm a ideia de ter filhos muito mais tarde, pronto, para mim é uma coisa que eu quero ser bem cedo na mesma, porque tenho o exemplo dos meus pais, não é? por serem tão novos. Há muitas coisas que se calhar compreendem muito mais facilmente do que se eu tivesse pais muito mais velhos que eu. E, e há muitas coisas que são são mais fáceis de se falar, estão muito mais próximos da atualidade como nós, não é? E não há assim esta discrepância, sei lá, por exemplo, dos meus avós para mim, que são realidades completamente diferentes. Uh, se bem que por acaso eu tenho a sorte de to todos os meus avós um, serem muito para a frente, sabem, e compreenderem tudo muito bem, mas isto também porque também tiveram os meus pais muito cedo, a minha família é toda muito nova por causa disto, um, Pai, não sei, é aquela coisa de querendo ou não, e eu ando mesmo a tentar não pensar nisto, mas ando a ficar com um bocado de receio de não conseguir encontrar alguém tão cedo e por muito que por um lado eu não queira eu por outro tenho aquela coisa de pá, lá está, eu acho que é uma pressão inconsciente que eu faço a mim própria de ter que arranjar alguém porque estou um, quase a fazer 23 anos quase, faço em março do próximo ano mas lá está, é, é isto que eu não consigo controlar é isto que eu tento controlar este pensamento absurdo que pondo as coisas assim e falar assim ou escrever, como eu às vezes faço pondo as coisas noutra perspectiva e à minha frente, eu percebo ok, estou a ser completamente estúpida, eu tenho 22 anos, claro que eu ainda tenho imenso tempo para encontrar alguém, mas dado que as coisas já estão como estão e dado que ninguém consegue estar num relacionamento sério ninguém consegue não trair ninguém quem é que me garante que daqui a 2 ou 3 anos se calhar quando eu estiver para sentar com alguma pessoa isto não volta a acontecer, e seja é uma coisa cíclica e já inevitável de acontecer com toda a gente e ele vai ter que lidar porque depois é este o problema, eu conheço muitos casais, muitos casais que se traem ou alguém trai alguém ou mutuamente e simplesmente por terem já aquela ideia e aquela conformidade naquela relação e já têm uma rotina e tudo, em vez de saírem daquilo não continuam. Continuam e continuam e continuam e depois vão-se vão a perceber e já não são felizes, quer um com o outro porque traição é uma coisa que deixa uma mágoa gigante e deixa lá está, como eu já falei no episódio sobre as traições deixa mesmo uma mancha no, no cérebro que é muito dificilmente apagada acho que, acho que impossivelmente apagada simplesmente não querem estar uh, a sair daquela situação porque é o que estão confortáveis é o que conhecem Acho que nós estamos com muito medo de passar para o desconhecido e sair destas relações que não nos fazem bem. Um, e por isso é que eu prefiro estar sozinha, sinceramente. E acho que as pessoas estão-se a tornar um bocadinho... Pãozinho sem sal. Acho que as pessoas estão-se a tornar cada vez mais desinteressantes, desinteressadas, que é este o principal ponto até, porque... Vocês até podem não saber muitas coisas, ou até podem não sei lá, não se serem assim, não sei explicar, mas ao menos se se interessarem por algumas coisas, eu acho que isso já vos dá outro ar, não é? Se eu ouvir alguém a falar, mesmo interessado sobre, se calhar, sei lá, aquilo que estuda ou aquilo que faz, eu própria me vou querer interessar por aquilo, pela pessoa estar a falar de, com a paixão que está a falar daquela forma. E eu acho que lá está, as pessoas estão cada vez a desinteressar-se mais por tudo. Já não há pessoas interessadas na arte, interessadas na música e é muito raro encontrar alguém com quem falar sobre isto. Claro que eu não sou uma expert da arte, nem da música e nem de nada, mas são coisas que eu gosto, são coisas que fazem parte do meu dia-a-dia -dia, e são coisas que eu gosto de conversar. Hum, acho também que as pessoas estão cada vez menos pressupostas a falar Uh, já não há aquela coisa de... E eu posso estar mega enganada, se calhar isto está é só a acontecer comigo e na minha vida, mas... As conversas de hoje em dia é, e isto aconteceu mais esta semana e eu achei uh, ridículo. Um, vamos supor que um rapaz vos segue e vos manda mensagem porque vos achou interessante de alguma forma. Seja bonita porque, pronto, querendo ou não, é o, que, o primeiro impacto que se tem nas redes sociais, não é? É a aparência das pessoas e só depois é que passamos para o conhecer. Mas, um rapaz achou-me bonita, achou-me interessante, queria conhecer-me mais. E depois a conversa que as pessoas têm é tão... É tipo, olá, como é que estás? Ah, bem, e tu? Também, o uh, que é que estudas? ah isto, e tu, ah não estudo nada ah boa imaginem como é que eu vos dizer de explicar que não tenho interesse não consigo não consigo estar a dar atenção a uma pessoa que tenha este tipo de conversa e depois nem é, não querem saber mais É pronto, olha, é isto ok, pronto, fiquei com esta informação uh, não quero saber mais nada estou cansada eu estou cansada e acho que vou continuar não, não vou dizer encalhada porque eu não estou encalhada eu estou encalhada porque eu quero porque eu não quero ter ninguém <risos> mas acho que vou continuar assim por muito tempo e eu acho que valorizo muito mais agora conhecer alguém na vida real sei lá, estar num café e alguém vir falar comigo mas depois é isto, lá está. as pessoas não têm coragem de fazer essas coisas e eu contra mim falo eu às vezes vejo alguém na rua por exemplo, nos cafés, eu adoro ir a cafés, adoro estar a ler em cafés e a beber um cafezinho e estar ali bem chill. E se calhar do outro lado do café está uma pessoa que me chamou super a atenção porque toda a vibe que está ali está -me a me chamar a atenção. E eu não faço absolutamente nada. Eu fico a olhar a mandar mensagens à minha melhor amiga a dizer olha, olha esta pessoa, sem tirar fotos, né? mas olha, até aqui uma pessoa incrível, não sei o que é. Parece bem fixe. Mas eu não me vou levantar e vou falar com essa pessoa. Também é uma parte culpa minha, obviamente. Porque eu também acho que nós devíamos ter a coragem de simplesmente falar. E há uma coisa que acontece muito quando vocês vão viajar sozinhos. Se vocês estiverem a viajar sozinhos e alguém estiver a viajar sozinho também, por algum motivo vocês vão a um bar ou qualquer coisa, um restaurante. E alguém sozinho é muito mais fácil de se comunicarem e conhecerem pessoas assim. Mas... Na altura dos nossos pais, não havia telemóveis, né? Tipo, dos nossos avós, muito menos. Como é que eles falavam? Eles tinham que ir ter com, com as pessoas pessoalmente. Não havia outra forma de se falar sem ser essa. E eu acho que é por causa disto que se encontram pessoas bem mais interessantes. Um, porque nós não estamos só a ir pela cena da aparência, estamos a querer conhecer mesmo as pessoas, porque se nos cham se chamaram à vista, não foi só porque são lindíssimos de morrer, não é? Porque eu acredito muito, e, e, e acho que quem não acredita é um bocado estranho, mas as vibes, as vibrações das pessoas, é uma coisa real, e quando nós dizemos, tipo, por exemplo, ah, conhecemos alguém, ah, mas não é muito a minha vibe, é porque realmente as nossas vibrações não foram compatíveis, as vibrações é, é uma cena real, não é? Tipo, existe, é científico. Um, e às vezes as vibrações não são mesmo compatíveis com as outras pessoas e está tudo bem com isso e temos que aceitar e ponto final. Agora, quando as nossas vibrações dão match com alguém e realmente nos cativa e nos puxa, porquê é que nós não vamos logo falar? E eu tenho que começar a fazer isto, porque nem estou a falar só amorosamente, eu estou a falar de tudo, amizades e tudo. É assim, eu agora também estou naquela fase de... Uh, eu estou deprimida em casa, e é assim mesmo que, que as coisas são. Porque a minha menor amiga está no Algarve, um, estamos ambas naquele processo de acabamos a faculdade estamos a tentar arranjar trabalho, está impossível, as marcas não respondem, empresas não dizem nada, tipo nem não, nem sim, nem whatever maior parte dos meus amigos estão e amigas estão todas a trabalhar, para além de que cada vez tenho menos, o meu círculo de amigos está cada vez mais pequeno, porque é, lá está, vocês com o passar dos anos vão começar a perceber quem é que são as pessoas que realmente fazem sentido terem na vossa, na vossa vida, né? e, e eu já não estou para aturar pessoas que me tratem mal e que pá, não, não me merecem, portanto eu simplesmente deixo andar, uh, deixo andar nada, tipo, Pronto, Deus né? Tira essas pessoas da minha vida. Portanto, o meu grupo, a mim, está cada vez mais pequeno. E, e esse pequeno, quase só a gente trabalha, quase só a gente tem uh, horários e rotinas completamente diferentes. Ou seja, eu estou sozinha em casa, sem nada para fazer, a tentar manter-me proativa o que é... <risos> e está a ser muito difícil. Eu estou a entrar num, num estado que não quero, porque... Eu hoje, por acaso, até fui minimamente produtiva, porque estive a limpar, estive a fazer uma atividade gira com a minha, a minha melhor amiga também, para nos continuarmos a manter conectadas. Claro que nós falamos todos os dias, mas desta forma, por videochamada e assim, com coisas giras para fazer é diferente. Mas ultimamente eu não faço nada e não consigo conhecer ninguém, porque lá está, mais uma vez, é muito difícil, principalmente para pessoas que, se calhar, como eu, têm alguns seguidores... É? e é muito difícil conseguir ler todas as mensagens e é muito difícil conseguir filtrar quem são as pessoas que realmente querem falar comigo por interesse ou não um, porque depois também há pessoas que se saem com aquela sei lá, eu às vezes até dou mesmo abertura para conhecer pessoas novas nas redes sociais e depois vem me com aquela de, ah, mas tu és famosita nem pensei que me ias responder tipo, quando estão a tentar conhecer-me ou quando estão a tentar fazer uma amizade comigo a partir deste momento eu corto porque é prim... se é a primeira coisa que as pessoas pensam um, que é o facto de eu ser famosinha ou whatever que seja eu prefiro já não me... lá está mesmo que não seja algo consciente que as pessoas dizem eu já me afasto porque eu já tive que lidar com tantas pessoas interesseiras na minha vida e nos últimos anos então foi uma coisa louca que eu agora já não dou confiança para isso e por isso é que se calhar quando tive de Erasmus me senti tão livre, me senti tão feliz porque ninguém me conhecia as pessoas aproximavam-se de mim porque realmente me queriam conhecer mais eu... Comecei a mandar com pessoas na... Quando estava na Lituânia As pessoas vinham falar comigo Vinham nos tentar conhecer a minha, e minha melhor amiga E só depois de muitas conversas De muitos dias passados com essas pessoas É que trocávamos o Instagram E só aí é que eles percebiam Tipo, ah, Fogo, tens bons seguidores E eu, sim, mas lá está Sabia que não se aproximaram de mim Por causa disso um, e, e é algo que é muito complicado Para mim fazer neste momento que é amizades e sinto que de vez em quando preciso porque eu tenho estado muito tempo sozinha acho que até demais uh, e tem-me afetado um bocado e por isso é que se calhar eu penso desta forma em relação às relações né, pronto, em relação às relações uh, mas ok porque é real, uh, eu sinto que não tendo a Carolina aqui comigo né, que é a pessoa que, que sabe mais a minha vida que eu própria acho eu um, eu fico, ok, se calhar devia de arranjar alguém, não é? não é devia, porque não é tipo dever, o oh, pai, não vos vou explicar, isto está uma confusão na minha cabeça esta situação toda de amizades e relações e tudo porque eu estou a fazer demasiada pressão a mim e eu sempre fui assim sempre fui o meu maior inimigo e por isso é que não me deixo afetar por coisas que muita gente diz uh, porque... Uh, Believe me, eu já as disse a mim própria. Portanto, yeah, podem falar o que vocês quiserem sobre a minha pessoa. Vocês não, não é? Vocês sabem que isto não é concretamente para vocês. Porque se vocês me estão a ouvir durante 20 minutos e 30 minutos do vosso dia-a-dia é -dia porque vocês realmente querem saber de alguma coisa que eu estou para aqui a falar. Mas, pá, não sei. Não sei se vocês sentem assim. Não sei se sentem que realmente está cada vez mais difícil de conhecer pessoas. Se sim, digam. <risos> Por favor que eu sinto-me um bocado sozinha demais, ultimamente. Uh, e lá está, ainda por cima, não trabalhando. Eu não tenho uma rotina. E tenho falhado muito a minha rotina. Porque sinto que não tenho obrigações. E eu quero ter obrigações. E eu preciso ter obrigações. Um, mas pronto. Uh, já não sei mais o é que falar sobre este assunto, nem né? O que é que eu ia dizer mais? Ah, já sei. Vocês sabem que eu estou a ler um livro que se chama... Uma pequena vida. Exato, estava só a confirmar. Uma pequena vida. Que eu já tinha visto as reviews no TikTok e toda a gente dizia que era o livro mais triste que vocês vão ler na vossa vida inteira. E eu achava que estavam a exagerar. Acontece que eu ontem cheguei literalmente à metade do livro. O livro tem 600 e tal páginas, 680 acho eu. Eu estou na 333 e eu chorei como uma criança a quem lhe roubaram um chupa-chupa. Eu estava num pranto... Porque é muito triste. Fala de coisas muito fortes. E às vezes. Eu sentia que tinha que parar. Tipo uns minutos. Para conseguir voltar a ler. E eu ontem tive que parar. E eu sabia que até conseguia ler mais. Conseguia no sentido de não estava cansada. sabem E conseguia ler mais páginas. Mas aquilo estava-me a destruir. Tanto o meu coração. estava A sério estava mesmo. Eu, eu sou mesmo sincera com isto. Uh, que eu tive que parar. E. Não consegui ler mais. Eu ia ler mais um capítulo, não consegui. Isto é real. Se vocês querem um livro para, para vos destruir o coração, é este Uma Pequena Vida. Muito, muito triste. E já sei que vai ficar pior. E eu pergunto-me como é que vai ficar pior. Porque pior do que já está, meu Deus do céu, eu vou. Aí é que eu vou entrar numa depressão outra vez. Se eu achava que já estava mal por estar sempre em casa sem fazer nada. Estava a entrar aqui numa vida monótona como o Caraças. Imaginem depois de ler este livro todo. <risos> Bem, gente, olha, não quero pensar sobre isto. Sinceramente, uh, prefiro não fazer. Outra coisa que eu tenho feito, um bocado para tentar combater esta monotonia da minha vida neste momento, tenho tentado fazer ou pesquisar pelo menos alguns cursos online, sei lá, que sejam gratuitos ou baratinhos, para reforçar um bocadinho o meu currículo, para reforçar um bocadinho as minhas bases aqui no marketing e nas relações públicas. By the way, se vocês souberem de algum trabalho neste hum, neste campo, do marketing, das relações públicas, da criação de conteúdo para alguma marca ou da gestão de redes sociais para alguma empresa, o que seja, digam-me, porque é exatamente isto que eu tenho andado à procura, mas uh, lá está, as empresas não querem colaborar, as empresas não querem responder e eu estou-me a passar, literalmente, mas pronto, enfim, vão acontecer coisas muito giras, ai, estou a ficar sem bateria, giro, vão acontecer coisas muito giras nas próximas semanas pelo meu Instagram, pelas minhas redes, também ando a publicar, pronto, lá está, não ando a fazer muito, fora as redes sociais, mas no que toca às redes eu acho que ainda a ser bastante consistente tenho posto, posto? tenho publicado muitos vídeos uh, seja de outfits seja do meu dia-a-dia, -dia, seja do o que seja, no TikTok e no Instagram portanto vão lá, dão o vosso amor mais uma vez vou referir isto comentem as coisas não, não, não estou a falar só de mim, estou a falar dos vossos criadores de conteúdo, dos vossos influencers favoritos comentem os vídeos, comentem as fotos ponham gostos, partilhem porque é dessa forma que nós também conseguimos crescer e conseguimos trazer parcerias que, que sejam benéficas para ambas, não é? Porque não, é só, não sou só eu que... Aliás, eu sem vocês não sou nada, já sabemos, não é? já sabemos isso, porque é real. Eu sem seguidores e sem um público fiel a mim, tipo, eu não vou ser nada em relação a isto de trabalhar com marcas. Uh, se eu não tivesse um Instagram, eu ia estar a fazer o quê? Não é? Não dava, gente. Portanto, o vosso apoio é sempre mega, 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 mega importante. E eu quero mesmo muito agradecer-vos do fundo do coração, porque realmente ando a trabalhar com marcas que eu sempre sonhei trabalhar e lá está, mais uma vez, coisas muito giras vêm aí e eu acho que vocês vão adorar e eu vou tentar publicar quase todos os dias como tenho feito, portanto, hum, era isso, era só também para apelar. Por mim e por, to por todos os criadores de conteúdo que vocês gostam, comentem as coisas, não tenham medo ou vergonha, whatever. Se vocês gostam de um conteúdo, digam, olha adorei este vídeo, olha partilha mais sobre isto. Porque é desta forma que nós percebemos que vocês realmente querem ver mais e que realmente gostam de nós e nos dá muita força para continuar, porque não é um meio fácil. Eu acho que vocês acham... Há muita gente que acha que é um meio fácil e que é só publicar fotos e videozinhos e, pronto, serem, sermos patrocinados por marcas, mas não é fácil. Há muita competitividade neste meio, há muitas pessoas mais. Um, para além de que nós perdemos muito tempo também a criar este conteúdo todo para marcas, para vocês... E isto é um trabalho normal e é, e é, e é por isto, ou seja, é este o nosso, o nosso meio de ganhar dinheiro e é assim que eu pago as minhas despesas e é assim que eu pago as minhas coisas também, tanto eu como todos os outros que só trabalham com redes sociais. Uh, portanto, lá está, mais uma vez, é muito importante este vosso apoio para nós cons conseguirmos continuar a trabalhar com marcas e conseguirmos ter um ordenado todos os meses porque nem sempre é muito fácil ganhar dinheiro com isto mensalmente. As marcas demoram sempre muito tempo a pagar, é sempre uma coisa muito inconstante. Uh, e é isso, olhem, espero que vocês tenham gostado. Digam-me coisas, eu preciso da vossa reação, eu preciso dos vossos comentários. Mandem-me mensagem que eu vejo tudo um, sobre o que acharam deste episódio, sobre o que acharam dos outros, whatever, o que vocês quiserem, tá bem? gosto muito de vocês, apesar de não vos conhecer. <risos> e um beijinho muito, 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 muito grande. Vemos-nos no próximo episódio.